0: Hoy te contamos por qué Guardianes de la Galaxia 3 ha sido aplaudida por organizaciones
1: protectoras de animales. ¿Qué animales están prohibidos como mascotas en México?
2: Porque hay que rescatar a Manuelín, el burro de la Roqueta, en Acapulco. ¡La en tu
0: oreja! ¡Bienvenidos a Lugarache en tu oreja, su único noticiero con las noticias de animales más importantes de la semana. Y nuevamente los invitamos a suscribirse a darle like y a compartir en sus redes sociales. Y bueno, pues vamos con nuestras noticias al vuelo. La Suprema Corte mantiene la Propuesta 12 porque es de interés moral para California. Guardianes de la Galaxia 3. PETA celebra su mensaje en contra de las pruebas de, en animales. Animales que están prohibidos como mascotas en México para el 2023. A esto ascienden las multas. ¿Cuál es el animal más simple del mundo según la ciencia? Los animales saben cosas... Así reaccionó un Cacomixle antes y durante del sismo en la Ciudad de México. Y pide rescatar a Manuelín Burro al que obligan a tomar cerveza en Acapulco. Bueno, pues empezamos con esta nota de Exóticos. Y esto pues es una nota allá en Estados Unidos en donde la Suprema Corte pues mantiene la propuesta 12 porque ellos indican que es de interés moral pues precisamente para el estado de California. Y pues este es un momento de victoria del Movimiento de Protección de Animales en los Estados Unidos, ya que la Suprema Corte mantiene como constitucional la Propuesta 12 en California en relación a animales de granja. La, esta eh, prohíbe la venta de productos resultados de confinamiento extremo en gallinas de postura, en cerdas y en terneras. Lo interesante de esto es que toda la Cámara... De este, rechazó de forma unánime la petición de la industria de producción de cerdos eh, que presentó ante la prohibición de esta propuesta 12, ya que ellos decían que era inconstitucional porque afectaba de forma directa a los productores del Estado. Un poco de historia. La propuesta 12 fue aprobada en el 2018 por un 63% de los votantes en todo el Estado de California. Eh, la sociedad humanitaria de los Estados Unidos o human Society lideró la iniciativa y defendió la ley en contra de diferentes este, bueno pues productores ¿no? que fueron eh, que enviaron eh, este pues iniciativas a la suprema corte entre las que destacan la del Consejo Nacional de productores de cerdos y el buró Federal de granjeros de América. El reconocimiento de la Suprema Corte precisamente a esta propuesta de California pues es una oportunidad para educar al público en relación a pues, todos los horrores que ocurren en las granjas de producción intensiva a nivel estatal, ¿no? Y también en, en todo el país. Esta decisión de la Corte también pues, reafirma la capacidad de los estados en realizar observaciones de tipo moral en relación a a lo que se encuentra en venta en tiendas. Y también, pues, apoya a que los ciudadanos, ¿no?, eh, que fueron a las casillas, pues, también eh, fueron esenciales precisamente para poder eh, mantener esta prohibición, pues, precisamente que está enfocada a evitar prácticas crueles hacia los animales y que, pues, esto también indica que la misma sociedad, pues, apoya prácticas que protegen el bienestar de animales eh, bajo estas condiciones. Pues esto fue en Estados Unidos y pues en California, que pues ya hemos visto que ha, han tenido pues varias iniciativas pues, relacionadas al tema de protección animal, el tema de bienestar animal, y pues esta es una pues bastante fuerte para industria este, productora de animal de industrializada, no y que pone pues en evidencia que pues también hay peso en el tema de la opinión pública, en temas de producción animal, lo que pueden encontrar a ellos a la venta en el mercado. ¿Cómo la ven? Pero bueno, ahora vamos a entrar a la nota perrona. ¿Qué tienes para nosotros, Adriana?
2: Pues vamos a hablar de cine. Este Resulta que esta película que se estrenó recientemente, Los Guardianes de la Galaxia 3, pues ha sido como, ha recibido felicitaciones, incluso un premio por parte de eh, PETA, que la traducción en español de, de esa asociación, del nombre de la asociación es Personas por el Trato Ético de los Animales. Y lo que resulta eh, es, en, en la película, Mar, es una película de Marvel Studios, y en esta película Marvel retrata de alguna manera pone en evidencia cómo es que hay muchos eh, métodos de experimentación con animales sumamente cruentos, lo cual es un retrato de lo que sí pasa, ¿no? Aunque la, la película es de ficción. En esta película pone un, un mapache que se llama Rocket, que desde chiquito es este sujet, se sujeta a una serie de experimentaciones dolorosas y desagradables para él, por un una persona que hace llamarse, o un ente que hace llamarse el alto evolucionador, quien busca crear una sociedad perfecta a través de estos experimentos, ¿no? Y el cuerpo de distintos animales, no solo el de Rocket, que es un mapache, sino el de Lila, Tips y Flor, que son una nutria, una morsa y un conejo, con quienes también se están experimentando, entonces son modificados varias veces y los dejan con prótesis robóticas. Y esto sin que sean prótesis por curarlos, sino más bien por experimentar y hacerlos supuestamente mejores según el criterio de alguien, ¿no? Y además, eh, otra cosa que, que Peta resalta es que el largometraje o esta película argumenta que debemos de ser empáticos hacia todas las criaturas, no solo hacia aquellas que son iguales a nosotros, entonces Peta eh, felicita y da el premio a Marvel Studios y resalta que el guión de la película pues lo, no temió no, no tuvo miedo de mostrar la dura realidad a la que enfrentan los animales cautivos de, en experimentación y algunas de las cosas que ponen evidencia la película que, que son pues co, como tomadas de la vida real es que se les hacen una serie de tatuajes en distintas partes del cuerpo para que puedan ser identificados, están en jaulas pequeñas sin ningún tipo de comunidad, Tienen, hay dispositivos con los que se sujeta a los animales me, mientras se llevan a cabo los experimentos, los cuales además de, del dolor que pueden infle, infligirles, pues les generan una serie de pues, estados emocionales eh, negativos, y eh, cuando la curiosidad es solamente esta idea de la ciencia por sí misma, no es la, es la única motor pa, detrás de este tipo de pruebas en muchos de los casos sin que en realidad vaya a ver como se tenga claro cuál es el objetivo, ¿no? Y entonces lo que dice eh, PETA en un boletín es que por esta clase de retrato bondadoso y convincente de Rocket y sus amigos, y recordarle a la audiencia que los animales torturados en laboratorios son criaturas que sienten y no son los números tatuados en ellos, PETA honra a gun ¿Quién es el director de la película? Con el premio no son un número. Y entonces, pues, les recomendamos, ¿no? Que, que vean esta película, que vean de qué se trata y que, bueno, todos tomemos conciencia.
0: Vale, Ay. pues vamos con el bicho legal. ¿Qué pasó, Enriqueta?
1: Pues, bueno, este tenemos eh, los animales que están prohibidos como mascotas en México para el 2023, pero eh, también en cuanto a las sanciones que vamos a hablar, esto de qué animales están prohibidos, bueno, obviamente en cuanto a animales eh, considerados como eh, silvestres, que son los que eh, están regulados bajo también, o sea, todos están regulados, ¿no? Pero, eh, ¿cuáles sí se pueden tener? y ¿Cuáles desafortunadamente? Más bien, desafortunadamente, ¿cuáles sí se pueden tener? Porque no deberíamos de tener ninguna especie silvestre, silvestre como animal de compañía. Y eh, de acuerdo a la normatividad, ahora la, la lista, siempre ha habido una lista de animales que se encuentran en esta categoría dentro de la norma oficial mexicana, la 059, y también dentro de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de, de Flora y Fauna Silvestre. Entonces, eh, en cuanto a las multas, eh, hay multas, de los 50 y los 50 mil días de salario mínimo y eh, prisión hasta de nueve años eh, a quien tenga a las especies que se encuentran de, dentro de esta normatividad y bueno, encontramos este, algunos que por aquí les voy a leer el perico cabeza amarilla, eh, la guacamaya roja, la guacamaya verde o sea, no quiere decir que son los únicos, la lista es muy grande ¿No? Y cada vez desafortunadamente se van agregando especies porque ya se encuentran en la categoría de amenazadas en riesgo o en peligro de extinción: el tucán, pecho amarillo, el mono araña, el mono aullador, la tarántula, rodillas rojas, guau, wow, iguana negra, iguana verde, este eh, otros eh, como son el jaguar, el ocelote, el tigrillo, el puma, el gato montés, el águila real, el pepino de mar el caballito este, de mar y pues bueno eh, dentro de la normatividad también existen estas llamadas eh, UMA que son las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre y los PIMS que son la, las propiedades o instalaciones en que se llegan a manejar vida silvestre. hay que recordar que dentro de esta categoría pueden estar incluso los zoológicos ¿no? ya sea como un PIMS o como una UMA eh, y estas unidades de manejo pues tienen diferentes eh, objetos o varios objetos dentro de los objetos está también el eh, protegerlas, el rehabilitarlas, el reincorporarlas, pero también están dentro de la exhibición y dentro de la venta, porque son las únicas que pueden este, tener para reproducir, las que están autorizadas son las únicas que pueden vender o comercializar la especie este, a la cual, para la cual están registradas. Entonces, eh, pues los, ahora también, aparte de, de la norma y de esta convención que le estamos platicando, también está el reglamento que es muy importante de la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General de Vida Silvestre. Entonces, no podemos tener cualquier especie silvestre como animal de compañía y el animal eh, puede representar un riesgo para la salud para otra, otro animal o para el humano, ¿no? Entonces, si es un animal que eh, puede poner en riesgo estos, estos tres grupos que acabamos de mencionar, no puede ser animal de compañía. Entonces, realmente quedarían muy pocas especies por las que están en la lista y con la definición aquí a nivel federal, de las especies que pudiera tener eh, realmente como animal de compañía. Entonces, este, ojalá, sepan que se puede denunciar eh, a cualquier persona si ve que hay el vecino que estamos oyendo cierta ave ahí como rara o que vimos un animal ahí que, este pues silvestre, ¿no? Los identificamos luego, luego, porque pues, son los que evidentemente no es el perro, es el gato. Entonces, eh, podemos hacer la denuncia en la PROPEPA, la, el 01800 PROPEPA, para que ahí eh, puedan ustedes, o por internet, Levantar la denuncia y decir, mi vecino tiene una especie, ¿no? Identificar probablemente, ¿no? Si no estoy seguro. Y con esos datos, eh, identificación del de lugar o más o menos donde dónde lo resguardan, aunque no conozcan el nombre de la persona, este, puede ir la autoridad a hacer las verificaciones correspondientes. Y recordemos que un animal de vida silvestre no solamente debe tener un documento con el que se acredita la legal procedencia, sino además tiene que estar en condiciones este, pues, adecuadas ah, yo, lo, yo cruzaba los dedos que
0: también salían todos los felinos y los salen cada mes que se encuentran en las casas, en las asociadas pero al parecer no los encontró algún día, algún día bueno. pues, pues sí ah, ese... ah, bueno. pues ahora vamos a, a ver qué nos tiene en la nota científica Adriana
2: pues vamos a hablar de animales simples <risa> cuál es el animal más simple del mundo según la ciencia entonces, bueno, hay dos ideas que son creencias de que la evolución implica un aumento en la complejidad de los organismos, o sea, entre más evolucionado esté un organismo, más reciente sea, pues va a ser más complejo y que el animal más simple, pues por ende sería el más primitivo. Y estas ideas son falsas, no funciona así el asunto, ¿no? Entonces, dentro de las especies, pues como más simples y más primitivas, se encuentran, por ejemplo, las esponjas, ¿no? Que pertenecen a un grupo de, que se llama porífera y tienen por lo menos 760 millones de años eh, que surgieron o que se encontraron. Pero hay casos que demuestran, por ejemplo, que muchas veces la evolución puede funcionar como al revés como en el caso de los pentastómidos, que son unos crustáceos que son muy, muy simples y que proceden evolutivamente de organismos mucho más complejos, ¿no? Entonces, en realidad, lo que le funciona al organismo para irse adaptando e ir pudiéndose reproducir pues son los, los caracteres que se van fijando y que eventualmente se quedan dentro de ese grupo taxonómico, ¿no? Entonces, eh, en 1883, en el siglo XIX, se descubre un grupo que le, al cual le denominan placosos, lo descubre un biólogo, un zoólogo alemán, en un zoológico, ni siquiera en vida libre, y lo descubre eh, adherido a la pared de una pecera y le pone como nombre tricoplax adherens. Y empieza a haber como mucha discusión sobre qué tipo de animal es este, y entonces hay por ahí otro zólogo que dice que en realidad es una larva de otro grupo de animales que se conocen como nidarios, ¿no? De, bueno, de un grupo de nidarios que se conocen como hidrosos. Y esta hipótesis pues en realidad va siendo rechazada por otros eh, zólogos. Entonces estaban en la discusión. Sin embargo, eh, se hace una revelación en 1972 y se llega a la conclusión de que este tricoplaxaderenz es un organismo muy diferente y está catalogado incluso como un grupo diferente de todos los otros, separado de los nidarios, y eh, solamente estaba esta especie reconocida. Poco a poco se, digo, ¿cómo son estos animales? Pues son unos organismos aplanados, más o menos circulares, que miden un milímetro, son chiquititos, y apenas son espesos de unas milésimas de milímetro porque su cuerpo está formado por una sola capa de células de piel que tienen cilios, o sea, como pelitos, y que se da vuelta esta capa sobre sí misma y eh, también pasa por la cara superior e inferior del organismo. Entonces, por en medio del organismo hay un medio acuoso que tiene células ahí que están como flotando eh, y que eh, es mucho más simple este organismo que las esponjas, que tienen dos capas de células, una exterior y una interior. Y eh, las esponjas tienen ocho tipos celulares y estos placosos tienen seis tipos celulares, ¿no? Entonces, sí son como muy, muy simples. No tienen tejidos diferenciados, o sea, no van a tener sistema digestivo y sistema nervioso y todo este tipo de cosas que tienen otros organismos. Y no, tiene, no es simétrico, sino pareciera como una amiba que tiene, este, pues, de muchas células, que está formada de muchas células, las amibas son unicelulares, y que se dedica a comer como todos los desechos orgánicos que va encontrando, y, y se come también algas, y todo esto lo hace por absorción dentro de la célula, lo que se conoce como fagocitosis, ¿no? Entonces, este se reproduce también como desprendiendo pedazos. Entonces, no sé, se, o sea, se, se conoce como un grupo taxonómico independiente y se consideró que deberían de estar en la base evolutiva de los animales originalmente, o sea, que eran muy, muy, muy primitivos, anterior a las esponjas. Sin embargo, a través de análisis genéticos, pues entonces han visto que eh, est estos animales no son larvas de nidarios, pero sí están dentro del grupo de los nidarios, que incluye a los corales, a las medusas y a las anémonas, o sea, es pariente de ellas, y que eh, no son muy simples y no quiere decir que sean porque son muy primitivos, sino que es una simplificación secundaria porque eh, evoluciona a parte de organismos más complejos y actualmente ya se conocen otras dos especies además de esta que descubrió el biólogo alemán, ¿no? Entonces hay tres especies dentro de ese grupo y, bueno, pues es información científica.
0: Ahora vamos a hablar de conducta animal con nuestra etóloga de cabecera. Gaby,
3: ¿qué tienes para nosotros, Gaby, para estos etotips? Hola, buenos días. Bueno, eh, algunos tips para la visita veterinaria. Aunque esto tendría que ser un proceso que se lleve desde que son cachorros o desde que los adoptamos para que se convierta más que en un evento posiblemente traumático, pues en un paseo divertido. Entonces podría ayudar que los lleves de vez en cuando a esa ruta que conduce a la locación de la consulta veterinaria, ya sea a pie o en auto, pero que sea una de las rutas comunes de paseo y que sea lo más divertido posible durante toda la ruta y sobre todo cuando ya esté cerca y justo en esa locación. Si hay oportunidad, platica con los médicos veterinarios y quien tenga chance, que solamente le regale afecto, juego, alimento, aunque sea un par de minutos. Con gatos, aunque algunos son muy tolerantes y sociables, exponerlos a tantos estímulos en la calle puede estresarlos. Entonces, cubrir su transportadora con un trapo grueso y con olor a tu gato puede ayudar. Ojo, esa transportadora o medio de transporte siempre tiene que estar bien ventilado. Y ese mismo trapo puede ayudarle al médico a la sujeción. Ahora, procura llevar premios de alimentos, de juguetes o alguna cosa que sepas que le gusta a tu animalito para que por cada manejo veterinario que tolere sea premiado pero antes pregunta a tu médico y ponte de acuerdo si puedes dar alimento y si no, al menos cada que permita un manejo, apapáchalo y dale confort con tu voz si es posible y al final dale un premio de comida si es que te lo acepta. Conviene llevar un trapo porque así la superficie donde va a ser revisado eh, le va a ser familiar, no va a ser tan fría ni tan dura. Si es consulta programada, tómate tu tiempo para que puedas tener todo listo como su historial médico, medicamentos, recetas, premios, etc. Y que la sujeción para meterlo a la transportadora o ponerle correa o introducirlo al auto no sea apresurada y no tengan que estar luchando. Con animales agresivos procura enseñarle a tu perro a utilizar un bozal de tipo canasta, que son de los más recomendables, pero que también requerimos enseñarle a que lo aprenda a usar. Con tu gato, justo el trapo grueso puede ayudar. Procura no regañar a tu animalito si alguna conducta no te gusta mientras esperan o durante el transporte o la revisión. Recordemos que están ahí por dolor, incomodidad o porque les harán algún proceso, eh, procedimiento que, pues, que es incómodo. Entonces también todo su entorno puede estar alterando su comportamiento. Si estás a la espera de la atención veterinaria, eh, que no esté expuesto a que vea tanto tiempo o todo el tiempo a otros animales, tiempo o todo el tiempo a otros animales o lo menos posible, sobre todo si sabemos que el tuyo o el de los demás se sienten mal. Hay animalitos que será necesario medicarlos para poder transportarlos y revisarlos y vayan ligeramente sedados. Para ello requieres consultar al veterinario que sería lo más indicado, la dosis, cuánto tiempo antes de la visita. Y bueno, como generalmente los llevamos a procedimientos que muchas veces causan dolor físico, eh, donde hay olores, sonidos relacionados a sangre, eh, perdón, <ríe> olores relacionados a sangre, alcohol, medicamentos, secreciones de glándulas, orina, eh, sonidos metálicos o vocalizaciones de dolor, eh, muchas personas desconocidas y voces y otros animales, si te es posible, ayúdale a que la visita sea más agradable y aunque los médicos veterinarios nos estamos cada vez más preparando y capacitando para recibir lo mejor posible a nuestros pacientes, pues nosotros también queremos una buena relación con nuestros pacientes y con esos tutores, nos importan, nos encariñamos con ustedes, pero también sabemos lo que es que nos piquen, que nos jalen ¿no? y eh, cuando algo duele. También sabemos cuando nuestro médico nos trata bien en la consulta, cuando son empáticos y, y nos sentimos comprendidos por ellos ante sus eh, manejos sutiles. Y bueno, pues esto también causa empatía eh, hacia nuestros animalitos como pacientes. Entonces, mmm, también sentimos esa empatía con el humano al poner en nuestras manos a su ser querido. Entonces, ayúdanos por favor a que nuestra consulta sea lo mejor para todos.
0: Muchas gracias, Gaby, como cada semana. Y bueno, pues vamos a pasar a las noticias en la madriguera.
1: Pues bueno, eh, aquí la pregunta es, ¿los animales saben cosas y cómo reaccionó un cacomisle antes y durante el sismo en la Ciudad de México el pasado 10 de mayo? Y es que, pues bueno, circuló en redes sociales como el 10 de mayo que tuvimos aquí un sismo, este que fue como eh, aquí en la, el, 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 ¿cómo se llama? El epicentro, ¿no? Fue en la Ciudad de México, me parece que en la Magdalena la Contreras, y cómo lo sentimos, ¿no? De repente, de, de golpe, ese movimiento, pues resulta que eh, se subió un video ahí en TikTok donde eh, aparece este cacomitle está eh, haciendo su está en su hora de, de alimentarse está comiendo muy tranquilo y de repente eh, antes de registrarse este movimiento eh, el cacovíctula interrumpe, su, interrumpe su, su alimento y este, huye rápido del de lugar no o sea es decir él percibe algo mucho, mucho, mucho unos minutos unos segundos no no sé cuánto unos segundos este, antes de que ocurra este, este movimiento telúrico y entonces este, deja de comer y se desplaza rápidamente y ha seguido se ve y se, este, la cámara ve que empieza este temblor ¿no? En, eh, y pues bueno con los perros también alguien por ahí decía yo me entero y aquí en la colonia ya los tenemos como muy identificados que algo va a pasar y empiezan a aullar ¿no? que de repente también Aún ya no era por todo, ¿no? Pero claro, sí. bueno,
2: supuestamente como tienen el oído más desarrollado, a veces empiezan a escuchar, ¿no? Sonidos, eh, creo que en el caso de los caballos también perciben la vibración del suelo como sí. antes de que nosotros la percibamos. Entonces, este, y, y en realidad, digo, fue súper escandaloso este temblor, ¿no? O sea, no solo fue el movimiento, sino que se oía horrible. Horrible, sí. entonces pues, no, todo, y todo. no era el sonido de la casa, era el sonido del, del terremoto. O se oyó, digo, del temblor, perdón, pero se oyó muy feo. Era como
1: o sea, de la tierra, como de las cosas, como algo tronó. Todos sentimos que algo tronó y que fue sí, muy feo, no feo.
2: Sí sí, 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 sí. Y después, sí, muchos animales se
0: quedaron aullando y, y ladrando, no como que todos.
2: ...todos nos desconcertamos...
0: ...y pues ahora vamos a hablar... ...de nuestras notas salvajes... ...y esta es... ...pues una petición... ...de varias asociaciones protectoras... ...para rescatar a Manuelín... ...un burro que se llevaron... ...allá a Roqueta y que lo obligan... ...a tomar cerveza... Eh, ...bueno pues la historia de Manuelín... ...se supone... ...que lo llevaron... ...precisamente a esta Roqueta... Eh, ...bueno cuenta la historia... Que eh, llegó ahí porque le ayudaba a, la, pues, a los encargados del, este, del faro pues, para transportar el diésel, pero pues también llegaban eh, turistas, y que pues, alguien se le muy gracioso, pues te este, da el alcohol al, al burro. Unos decían que el burro era que se, se acercaba y le robaba las cervezas a los turistas. Pero bueno, pues después de esto, pues la gente. De ahí del de área, pues, se le ocurrió una grandiosidad de, pues, agarrar esta esta actividad y me muy graciosa y le hicieron, ahora, con una tradición, ¿no? Y, pues, desde los años 50, sí, 50, ¿no? Empezaron con esta tradición de, de traer a la gente para ver cómo emborrachaban a un burro. Pero, bueno, pues, así han pasado este, varias generaciones. Pues, fíjense, desde los años 60, ¿no? Pues, han pasado varios burros en la roqueta y, pues, todos ahí, este pues dirigidos al alcoholismo, ¿ok? Para mera satisfacción y morbosidad de la gente. Pues ahora, bueno, nuevamente, la gente se levantó porque se empezó a pasar en redes sociales un video donde precisamente pues, se van a llevar otro burro nuevo para reemplazar al que antes que estaba, este burro que se Manuelín, y pues se ve ahí en, en el video, pues, el burro, este, pues, aterrorizado porque lo iban a subir con una panga o un, o un no sé, lo que les iban a subir. y... Para, a llevarlo precisamente a la, a la roqueta. Y pues varias asociaciones eh, protectoras de animales, pues precisamente pues empezaron a levantar la voz, y este, pues estas organizaciones exigen al Estado de Guerrero respetar la Ley 491 de Bienestar Animal, que establece los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar y el trato digno a los animales y en su entorno. Y pues precisamente a Manuelín, ¿no? Si lo van a seguir sometiendo este tipo de prácticas pues no están pues garantizando sus eh, derechos. ¿no? Entonces, pues por bien, eso, bien, ya, bien. actualmente pues está corriendo este una petición, ¿no? pues precisamente para evitar que se siga haciendo este tipo de prácticas con los con, este, con los animales.
2: Pues sí, sí, eso es, no, no tiene nada de trato respetuoso y además le van a causar un problema de salud, como seguramente se lo causaron a los otros burros, y escudarse en el argumento que es una tradición a estas alturas del siglo es de verdad vergonzoso. No, no, o sea es increíble que sigan haciendo estas estupideces, perdón. Ay, Ajá. sí, que lo regresen. Además, los burros están en peligro de extinción, están hay? amenazados por el sobre, la sobreexplotación y todavía tenemos a esta gente, en lugar de protegerlos, maltratarlos, porque eso es maltrato animal, qué vergüenza.
0: Ay, sí, Tache ay.
2: Pacapulco y para la presidenta municipal que está ahí muy ufana presumiendo la tarugada que está haciendo.
0: Bueno, pues eh, con esta nota terminamos nuestra emisión de hoy, y pues nos despedimos hasta la semana quinta. Adiós.